0: Olá, ouvintes de Escola Pública Podcast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast que fala sobre educação, sobre cinema, sobre tudo que o professor pode falar, porque aqui o professor fala de tudo. O meu nome é Luciano, você já sabe, e eu nunca fui para a Europa, eu nunca fui. Mas eu estou conversando com uma professora que já foi em 13 países. Tudo bem, professora Miriam?
1: Tudo bem, Luciano. Muito obrigada por me receber aqui no seu podcast. É um prazer poder compartilhar com outros professores. Um super bate-papo sobre educação e outras coisas mais.
0: Maravilha, foi difícil segurar essa professora, viu gente? Porque ela não para de viajar. <risos> Vamos lá que o papo tá muito bom.
1: <risos> Bora lá!
0: Muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram. E eu queria bater um papo sobre isso. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Uh, como que é uma professora que sai da sala de aula quer dizer, você não saiu, você está lá mas você estando uhum. na sala de aula você começa a pensar, peraí tem umas coisas aqui que eu posso ensinar para professor, né? isso é muito legal, tipo eu, como que eu vou, eu vou eu vou ser professora de professor, porque boa parte dos seus vídeos ele, eles têm essa, essa intenção né? de é, como fazer, faça isso aprenda a fazer isso, aprenda a fazer aquilo e isso é muito legal e você anteviu você anteviu o momento que nós estamos passando, né? que os professores precisariam lidar com a, com a, com a tecnologia, com a informática, com os aplicativos. Dá onde que surgiu essa ideia na tua cabecinha?
1: <risos> Exato. É, a ideia do canal surgiu em 2016. Assim que eu concluí o mestrado, eu estava buscando um novo desafio. Inicialmente, a ideia era compartilhar resenhas literárias e outros conteúdos culturais, mas aos poucos eu fui inserindo os conteúdos pedagógicos, comecei contando a minha trajetória profissional e então eu sentia a necessidade de é, me dedicar mais então aos conteúdos para professores. Então, eu comecei a compartilhar dicas de organização, estratégias pedagógicas, e começou a dar muito certo. E com o advento da pandemia, houve uma demanda ainda maior pelas questões de adaptação à tecnologia e ao ensino remoto. Foi aí que o canal teve um grande boom e está crescendo cada vez mais. Os professores têm buscado essa adequação, essa nova formação. E eu tenho tentado ajudá-los da melhor forma possível. E me sinto muito bem com isso. Me traz muita alegria e muito prazer saber que eu estou contribuindo para além da minha sala de aula.
0: Então, o que mais me surpreende e me, me deixa assim, a, a feliz com a ideia de iniciativa de um canal como o seu, por exemplo, é que nós, professores, a, a, nós temos algumas, alguns ranços, né, algumas coisas ali que parece que não saem do lugar. Né? Primeiro, a gente, em algum momento, parece que para de acompanhar o mundo, para de acompanhar as evoluções que estão lá fora, né, especialmente tecnológicas. Segundo, a gente para de acompanhar o nosso próprio aluno, né? A gente é formado lá nas décadas de 80 e 90 e comecinhos do ano 2000. E a gente fala, não, foi daquele jeito que eu aprendi. Então é desse jeito que eu vou ensinar. E não é assim, né? A gente precisa o tempo todo se adaptar, o tempo todo formatar o nosso pensamento, o nosso saber, o nosso ensinar e tentar acompanhar. Nunca vamos conseguir, a gente sempre vai estar tá correndo atrás. Mas uma iniciativa como o teu canal, por exemplo... Primeiro, você já comentou aí de fazer leitura compartilhada. Ó, oh, gente, tem lá o livro, vamos fazer de semana, dia tal, 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 e compartilhar, e socializar e falar das suas impressões. Enfim, colocar o professor, esse, esse, às vezes, pequeno dinossaurozinho, né, no mundo da, da nova era da tecnologia, fazendo entender que o aluno tá lá que o mundo tá lá, que a sociedade tá lá, que a informação tá lá, e isso, isso eu, acho, eu acho que você acabou antevendo a, essa coisa da pandemia, você se deu muito bem, muito bem. Mas tem um vídeo que eu gostei muito, muito de assistir no seu canal e, e, que ele fala de, um, de uma coisa bastante dolorosa e que eu fiquei refletindo bastante me fez pensar bastante inclusive eu, eu fui ler os comentários os comentários também eles eram dolorosos eles eram depoimentos muito tristes que é o cansei de ser professora Fala um pouco desse vídeo, o que estava que que se passando no momento que você gravou, que você fez aquele texto, foi um texto muito bem escrito, aliás. Cansei de ser professora. Por que, que a professora Miriam cansou de ser professora?
1: Bom, é, eu gravei aquele vídeo num momento muito crítico, de muita reflexão e, e de crise mesmo na carreira. É, eu já estou no ensino público há quase 11 anos E aquele texto ele surgiu após o atentado ocorrido em Suzano é, Aquilo me impressionou muito, me chocou muito Por conhecer a realidade da escola pública E a vulnerabilidade dos alunos e dos professores dentro deste espaço. Então, ali eu comecei a escrever sobre como eu estava me sentindo e também a partir das vivências e das experiências com outros professores. Eu estava exausta, eu estava muito cansada, é, acho que foi mais ou menos no meio do ano letivo, se eu não me engano. E... Comecei a falar sobre os problemas que nós enfrentamos, os nossos sentimentos, como uma forma também de colocar para fora, uma forma de autoterapia e também para poder conversar com outros professores que se sentiam da mesma forma. E teve é, um bom eu tive um bom feedback, infelizmente os comentários que surgiram no vídeo, são muito tristes, são relatos de professores muito desanimados, muito frustrados com a carreira, mas ao final do vídeo eu deixo uma mensagem, né, que cansei, mas não desisti, e assim <risos> continuo na luta, né, às vezes cansada, às vezes... Com muita dificuldade, mas continuo caminhando.
0: Eu me lembro exatamente do dia do atentado lá na cidade de Suzano, a professora Dani Piso, que grava aqui com a gente, nossa parceira aqui de Escola Pública Podcast, ela, inclusive, conhece alguns professores, alguns alunos, é muito próximo da onde ela trabalhava, da casa dela, lá em Suzano, ela mora em Suzano, inclusive, uh, e, e sempre traz esse relato doloroso, triste, e eu me lembro exatamente aonde eu estava, o que eu estava fazendo quando eu soube do atentado. Uh, no intervalo, ali naquele recreio, naqueles... Né, 20 minutinhos, rapidinho que a gente tem para tomar um café. Parei, olhei as notícias no celular e estava falando de um atentado na escola, mas eu pensei, isso aí é coisa de americano, né? Eu nem olhei direito, falei, não, isso aí é fora, não é aqui. O Brasil não tem essas coisas, imagina, invadir, tirando o Rio, Rio de Janeiro lá em Realengo, que teve aquele é. outro caso também, no, no Brasil não tem essas coisas. E aí mais tarde, é que eu fui me debruçar sobre aquela notícia, eu fiquei apavorado, apavorado, porque se tratava de uma escola estadual, como a minha escola, eu sou um professor de escola estadual, a professora Miriam, para quem nos ouve, é, trabalha na rede municipal de Ribeirão Preto e colégio particular e universidade enfim tá tudo lá no canal dela a a, a para quem tiver interesse, e aí eu fiquei assustado porque a minha escola, ela se parece muito com aquela escola, ela é uma escola vulnerável, como tantas outras escolas públicas, né? ela é uma escola aberta, é uma escola acessível, é uma escola em que os ex-alunos entram e saem, uh, 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 e, e tem uma certa, uh, às vezes, baguncinha ali na entrada, e eu falei, gente, isso poderia ter acontecido em qualquer escola qualquer escola, né? É, e aí eu compartilho, eu compartilho do teu sentimento. Por que tanta violência? Por que tanto ódio contra aqueles que só querem te ensinar, né? Só, só se formaram e passaram a vida inteira tentando lecionar e te fazer o melhor. Porque de onde você acha que vem tanta dor, tanta violência, tanto ódio? É, é, é uma ação e reação? A gente também é um pouco culpado? O Estado? A sociedade de uma maneira geral?
1: É, a escola ela é um reflexo da sociedade. Tudo Exatamente. que acontece na sociedade, acontece dentro da escola. Por isso, o discurso romantizado sobre a educação me revolta muito. Porque nós temos aí uma sociedade caótica, a violência é uma realidade, uh, as diferenças sociais são uma realidade... Né? A corrupção é uma realidade, o desmonte da própria família é uma realidade e aí as pessoas querem entrar para dentro da escola, fechar os portões e fingir que está tudo bem, que lá é um ambiente neutro, mas não é. Pelo contrário, parece ser um ambiente onde tudo acaba explodindo. Então, questões psicológicas, emocionais, elas aparecem muito fortemente nas relações ali na escola, entre os próprios alunos, entre alunos e os profissionais é, do ensino. Então, é como eu disse, é um reflexo da sociedade, de uma sociedade que está doente, de uma sociedade que não sabe para onde está caminhando, isso precisa ser falado, precisa ser discutido dentro da escola, porque muitos assuntos parecem ser proibidos, é numa reunião de professores, numa reunião de pais, todo mundo fica pisando em ovos, e é daí que surgem os grandes problemas, é do não falar, é do tentar a par com uma peneira exatamente por esse caminho aí
0: yeah. Concordo contigo uh, Quem já me ouviu aqui no Escola Pública Podcast Já me viu de, sendo chato Ranzinza, reclamão Aquele velho reclamão, sabe? Dizendo, gente, obrigado, tá? Lá no dia do professor, obrigado pelas mensagens Fofinhas, eu agradeço Mas a gente precisa de carreira, tá? A gente precisa de salário, a gente precisa de estrutura A gente precisa de Muito mais que giz e lousa A gente precisa de ferramentas Para trabalhar, eu agradeço, obrigado As mensagens carinhosas, agora vamos votar direito? Né? Vamos escolher de governantes melhores, né? Vamos escolher prefeitos que não sejam presos, né, né, né Miriam? Vereadores Sim. que não sejam presos, que não, que, que não arrebentem com a nossa profissão e que pelo menos ajudem a gente. Mensagenzinha fofinha, obrigado, valeu. Mas vamos tentar construir um país melhor? Porque essa coisa de ficar dizendo, não, o professor é a profissão das profissões, é a profissão mais nobre, mais linda de todas. Ai, ah, eu também não tenho paciência para isso. Eu não, <risos> eu não tenho paciência.
1: Infelizmente nós ouvimos essas esses elogios, e, e sentimos essa valorização apenas em datas específicas, como você Exato. disse, porque no dia a dia, o professor é muito humilhado, o professor é muito desacreditado né? pelas famílias, pelas às vezes pelos seus próprios superiores, é, conversando assim com os meus colegas, eu vejo que uma sensação geral é aquela de que eles acabam se sentindo bobos, feitos de bobos, né? feitos é, como, tratados como pessoas ignorantes, burras por seus superiores, que trazem ali uh, as suas reuniões de formação, falando de determinadas teorias como se os professores nunca tivessem ouvido sobre aquilo ou trazem determinadas técnicas a serem aplicadas em sala como se o professor não buscasse é, aperfeiçoar a sua didática no seu dia a dia. Então, é muito triste. né? O próprio governo, quando não dá ao professor o que é de direito, o seu salário digno, uh, os benefícios que ele merece. Tudo isso é, forma, então, uma imagem muito precária do professor, muito triste. E assim a, a sociedade acaba nos vendo e também nos tratando como inferiores.
0: Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. E o ambiente dentro da escola, acho que essa é uma das iniciativas do, desse podcast, né, de fazer o professor falar, de colocar a voz do professor como uma voz ativa e não só como uma voz passiva e reativa, mas uma voz ativa, ter opinião sobre as coisas, né, ter opinião sobre sobre arte, sobre cinema, política, sobre viagens. A professora Miriam é uma professora que viaja bastante, que conhece outros lugares, outros continentes e colocar a voz desse professor como uma voz Importante, para que as pessoas saibam o que é que o professor de escola pública pensa. Porque não sei se você já reparou, Miriam, mas toda vez que vão entrevistar algum professor, tem algum assunto mega importante lá, vão buscar o Cortella, vão buscar o Leandro Carnal, vão buscar o não sei quem lá da USP, da UFRJ. Nunca procura um professor de escola pública, já reparou? Parece que nós não existimos. A gente não tem opinião, a gente não tem voz. Em parte, eu acredito, porque a gente também se omite um pouco desse, desse lugar de fala, dessa posição, e em parte porque a gente é ignorado mesmo, como você disse, né? ao ponto de ser humilhado, de só ser lembrado lá no dia do professor e olhe lá.
1: Sim, existe o um medo da crítica também. O professor tem o seu orgulho, o orgulho de mestre, o orgulho de intelectual e se expor é algo muito complicado, inclusive se expor na internet, porque nós nos sujeitamos a todo tipo de opinião sobre aquilo que nós produzimos, né? Mas realmente é, é muito triste essa situação de trazerem sempre pessoas de fora, Pessoas que, supostamente, estão num nível acima, mas é, é bem comum mesmo.
0: Você falou aí da questão do, do romantizar, né? É, mas, mesmo assim, você foi lá e, e deu a cara a tapa. O teu canal, ele é, ele é muito didático nesse sentido, para alunos, né? os alunos que estão nos ouvindo aqui e quiserem acompanhar o canal da professora é, Miriam Navarro, procura lá no YouTube, é, também no Instagram, segue, curte, comenta, fala, eu vim pelo podcast, fala que eu vi aqui professora junto com a gente, e, e, e essa didática sua de lidar com os professores, seja no modo de fazer, diz, olha professor, agora eu vou falar aqui de um aplicativo para a gente fazer avatar, vou falar de um aplicativo para você fazer uma aula, uma videoaula, vou falar disso, um site, vou falar de mestrado, vou falar de formação, vou falar se vale a pena prestar um concurso, se vale a pena ser professor. Assim, eu fico imaginando a cabecinha da professora Miriam pensando, o que, é que eu vou falar? São muitas ideias, são muitas coisas, porque é, é um universo bastante variado, né? Que você acaba abordando ali, você não se prende só, ah, eu sou professora, sou Escola pública, eu vou falar só disso. Não, vou falar de um monte de coisas. Como é que funciona? Me, me ajuda a entender. Como é que é a rotina criativa da professora Miriam?
1: Nossa, é <risos> difícil dizer. Que é mais ou menos isso mesmo. A minha cabecinha não para. <risos> Mas, sabe, uma das coisas é que me motiva bastante é justamente... Os professores que deixam comentários, que me mandam mensagens e dizem Miriam, você salvou a minha vida, você salvou a minha carreira. Olha só, isso é muito forte. É muito e forte. O, que eles, o que eles dizem também sempre é que os cursos que eles fazem, as reuniões de formação, os materiais que eles recebem não resolvem os problemas que eles realmente enfrentam em suas rotinas como professores. E que os meus vídeos vão de encontro com as necessidades, vão de encontro com a realidade deles. Então isso, sabe, é, o melhor, é a melhor recompensa que eu poderia ter. E com certeza é uma forma também que eu encontro de me expressar, de mostrar é que eu posso ajudar outras pessoas, que eu posso fazer a diferença na educação, porque na minha rotina, como uma professora comum lá na escola pública, nem sempre esse reconhecimento acontece. Agora, sobre o processo criativo, eu me interesso por muitas coisas, de fato, é, eu tenho, às vezes, até dificuldade de me dedicar a uma única coisa, porque eu amo é, a literatura, a arte, a cultura, eu amo conhecer é, lugares novos, eu amo música, enfim... Eu leio muito, eu busco muito conhecimento o tempo todo. E eu sinto a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas. Especialmente os professores que às vezes vão se fechando muito naquele mundo é, da escola e, e vão ficando tristes, vão ficando desanimados. Então eu gosto de saber que eu estou levando algo novo, para eles, levando uma motivação, uma inspiração, para que eles vejam que o professor é muito mais do que uma pessoa que vai todos os dias para a sala de aula, lidar com aqueles problemas, ensinar o que é muito nobre, mas nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos direito a... a a esse mundo que está lá fora, esse mundo que é rico, que é maravilhoso e que às vezes nós acabamos nos limitando dentro de uma caixinha, às vezes acreditando em tudo que dizem sobre nós, mas nós podemos ir além, nós podemos ser muito mais.
0: Muito, muito, muito mais, muito mais. Eu vou citar aqui mais uma vez o meu parceiro, o meu colega, meu amigo, o professor Josemar, que já gravou duas vezes aqui com a gente na Escola Pública, e ele é um professor que ele, ele, ele é muito reflexivo, né? Ele fala muito pouco, ele, ele reflete muito mais, mas quando ele diz, é, ele tem umas sacadas muito legais. Por exemplo, uma vez ele me disse, Luciano, ah, se você perguntar para os nossos alunos, como é que foi as férias? Como é que foram as férias? Vocês saíram? Vocês eles não saem do bairro. Eles não saem dali, daquele meio, daquele contexto, daquele lugar que eles vivem. Aí você vai, ele é professor de geografia, no caso, aí você vai explicar sobre Europa, ele não faz ideia do que, que é. Ele vai falar sobre Porto, Lisboa, Portugal, ele vai falar sobre, sei lá, 1808, Dom João VI, os alunos não fazem ideia, porque isso é tão distante da realidade deles, isso é tão, sabe, aquém do que eles são capazes de entender, sabe? E aí... Eu estendo isso, Miriam, pelo que você está falando, para os professores. A gente, às vezes, vai se fechando, vai se prendendo naquela rotina, vai para a aula, vai para casa, vai para aula, vai para casa, e a gente também não se permite, né? A gente também não olha o mundo além do muro da escola, a gente não se permite enxergar que existe algo muito além. É isso. E aí eu já cito um outro professor pernambucano, um amigo meu também, que dizia, Luciano, o professor que fica só na escola, ele fica burro. Ele fica burro, ele não passa em concurso, ele não consegue nenhum livro, ele não consegue fazer nada, ele tem que olhar o mundo lá fora. Lá fora. Ele falava isso de um jeito muito engraçado, logicamente, mas o professor vai ficando burro, porque vai ficando só dentro da escola. É um contrassenso, né? O professor tem que ser um cidadão do mundo e não apenas aquele professor. Né? Como, como o aluno, quando ele encontra a gente na rua, ele fala, ah, gente, ali é minha professora, olha, ela está ali, ela está na rua.
1: É, exato. E, inclusive, essa formação ampla, interdisciplinar, transdisciplinar, ela se reflete também nas nossas aulas. Como você disse, muitos alunos... Mal saíram do bairro. Como eu moro no interior de São Paulo, muitos dos meus alunos nunca viram o mar. É algo assim, é muito comum. Quando eu pergunto, a maioria nunca foi à praia. Então, essa eu encontro também uma forma de mostrar para eles que existe um mundo muito maior, de ampliar essa visão e despertar esse desejo de explorar, de conhecer, e é engraçado porque, de vez em quando, um dos alunos é, encontra o meu canal e aí solta na aula, né, professora, você é rica, você já foi para a <risos> Europa, e aí é uma oportunidade de contar a minha história, contar que eu fui aluna de escola pública a vida toda, como eles, que eu tive que batalhar, que hoje com o meu trabalho eu consigo realizar grandes coisas e eu acredito também ser uma grande inspiração para a vida deles.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e eu quero fazer aqui uma reclamação no canal da professora Miriam navarro quero fazer uma reclamação na ouvidoria do canal de que a professora Estraga o nosso trabalho, porque os alunos pensam, olha lá, ela está viajando para a Europa, América Latina. Ah, professor, <risos> ganha muito bem. Do que vocês que estão reclamando? Olha lá, ó. <risos> então a professora depõe contra o nosso trabalho. Professora, pare de viajar, não viaje mais.
1: <risos> Bom, é, Essa solicitação, infelizmente, eu não poderia atender. <risos> Porque é realmente um dos meus grandes objetivos de vida, é viajar, é conhecer muitos países. E falando sobre isso, é interessante, porque muitas pessoas me perguntam como. Como você consegue? Você é uma professora, seu marido é um operário em uma indústria. Como vocês fazem essas viagens? Então eu sempre digo que é questão de prioridades, é questão de planejamento, é questão, como eu disse, de objetivo de vida. O que você quer para a sua vida? Você quer é, colecionar coisas ou experiências? Eu prefiro colecionar as experiências, com certeza.
0: Sem dúvida sem dúvida, aqui em casa com os meus filhos eu, falo, eu tenho dois filhos adolescentes eu sempre uso a métrica da cerveja né, ah, mas um livro de 30 reais é caro tá, quanto é que custa uma caixinha de cerveja? 30 reais, então o um livro não é caro, né, então é uma questão de parâmetro, de prioridade como você disse, o que é que eu quero para minha vida? Ah, então senta, planeja organiza, é que a gente vive num país muito, muito pobre, muito desigual né, e as pessoas se espantam quando a gente viaja, quando a gente, é experimenta esse tipo de, de experiência, eu tô contigo, planeja, se organiza, arruma a vida direitinho e escolhe o que você quer, você prefere, sei lá, encher a cara, você prefere sair na festa ou na balada, ou você prefere se segurar e daqui a um ano, daqui a seis meses fazer uma boa viagem, é isso, é isso. Outra coisa bacana que tem no teu canal é um depoimento muito, muito, assim, é, tocante, e eu me identifico bastante com isso, que você estava dizendo sobre os terceirões, né? Quando você estava lá no terceiro ano do ensino médio, atenção Otávio, do Voltcast, não é colegial, por favor, para de falar, é terceiro colegial, faz 20 anos que a gente não chama mais de colegial, então você estava lá no terceiro ano do, do, do ensino médio, e aí os alunos Iam colocar umas camisetas, isso é tradição em algumas escolas por aqui também... E colocar as profissões que querem seguir e coisa e tal... E você olhou para um lado, para o outro... E as suas referências de pais que não foram para a faculdade como eu também, de avós que não foram, de bisavós, tataravós, enfim. Aquela, aquela, aquele ciclo triste né, de familiares, e, e aí chega a gente e tem que quebrar esse ciclo. Nós temos que ser os primeiros a ir para a universidade. E aí você colocou na tua camisa letras, né, porque eram as suas melhores referências, eram os professores. Nossa, que tocante, que bacana você ter eh, compartilhado isso. Fala um pouco disso, de, do, do sentimento da pequena Miriam, e dizendo, não, eu vou ser professor. É isso aí, né? eu disse, os professores não não são os babacas, eles não são insuportáveis, chatos e antipáticos, não, eu quero ser aquela pessoa, né, é, imagino que você deve ter tido um professores que te inspiraram bastante.
1: Sim, e olha, fico feliz em saber que você estudou tão bem o meu canal, porque eu nem lembrava <risos> de ter dito isso. Acompanho,
0: Mas... acompanho você, faz tempo. <risos>
1: Mas, é verdade, é, eu não tinha pessoas com curso superior na minha família, mas tive pessoas que me incentivaram a estudar, a ler, a me desenvolver profissionalmente, e a minha grande referência eram os meus professores. Eu sempre amei a escola, sempre amei estudar e sempre amei muitos os meus professores. E sempre tem um ou outro que deixa ainda mais a sua marca em nossas vidas. Então foi isso mesmo que aconteceu, a minha decisão pela profissão veio é, dessa influência dos meus professores, porque eu acho que eu olhava para eles e, e via as pessoas mais inteligentes que eu conhecia, <risos> entendeu? eu achava aquilo muito bonito. É, saber que eles conheciam muitas coisas, achava bonita a forma como eles se expressavam. É, às vezes a sala, aquela bagunça, aquela confusão, mas eu era CDF mesmo, sentava ali na frente e prestava atenção, perguntava, eu queria, eu tinha muita sede de conhecimento, como eu tenho até hoje. Então, a minha história é uma história de superação. Eu tive, sim, que romper preconceitos, é, sair do bairro e buscar uma vaga numa escola estadual do centro para poder ter acesso a questões sobre vestibular, universidade, porque as informações não chegavam ao bairro. Então, eu tive essa atitude mesmo de buscar e de de querer né, superar as minhas dificuldades.
0: Você acha, que, você acha que o status do professor... Eu, eu compartilho 100% do que você está dizendo. Me lembro claramente do meu professor Sérgio de História e dele me dizer que, que o Deus na sala de aula era, ela, era ele. Né? ele perguntou quem é católico, aí alguns levantaram a mão, quem é evangélico, alguns, quem é espírita, e foi fazendo um censo ali rapidinho, isso na primeira aula, no primeiro momento, e ele, aquele professor bicho grilo, sabe, riponga, é, o, o estereótipo do estereótipo que você possa imaginar aí de professor de história, e aí ele falou, a partir de agora, na minha aula, eu sou Deus, o que eu disser tem peso. Então, ouçam o que eu estou dizendo, porque eu não vou repetir. É muito importante o que eu estou dizendo para vocês. E ele era professor, ele odiava os Estados Unidos, a Coca-Cola, ele era realmente muito, muito é, ranzinza, né? E aí eu olhava para ele e dizia, gente, pode falar desse jeito na aula? pode ser tão informal assim, e aí eu comecei a olhar de fato os professores de uma outra forma e a ver que haviam pessoas, né? que existiam pessoas ali dentro, não eram robozinhos que entravam, davam 45 minutos de aula e iam embora. E isso faz parte de um status e de, uma, de, uma, de um encanto que a gente tem. Eu, pelo menos, tinha, como você também está dizendo que tem. Você acha que isso diminuiu de alguma forma, esse status, esse, esse, essa, essa, essa receptividade dos alunos, e isso explica, em fato, em algumas alguns casos de violência em sala de aula, essa agressividade que a gente está comentando aqui das famílias do próprio Estado, ou, ou não? Ou ainda há esperança?
1: Bom, eu acho que sim, que hoje o professor não é visto como há 10, 20 anos atrás, ou até mais, né porque eu não sou tão velha assim, eu tenho 33 anos de idade, <risos> Mas eu acho que as coisas vêm mudando e vêm mudando muito rapidamente. E antes, nós tínhamos professores como nossos heróis. E hoje, é, os valores mudaram muito. E as crianças, elas olham para os youtubers, elas olham para os jogadores de futebol, elas olham... Para os artistas em geral, as pessoas que às vezes não estudaram, não se esforçaram muito e alcançaram uma determinada posição e eles acabam tendo essas referências e o desejo de ser como eles e o professor meio que ficou ali apagadinho, ficou em segundo plano, porém é, ele não foi totalmente esquecido e desmerecido não, porque para muitas crianças ele ainda é uma grande referência, uma referência de caráter, uma referência de comportamento, uma referência de como tratar o outro, então acredito que nós ainda temos essa influência. Apesar de ser menor devido a todo o contexto, Hoje, social e principalmente digital, é, isso tem mudado muito, mas nós ainda temos sim um certo poder de transformar vidas, acredito que sim.
0: Concordo, a professora Dani, a professora Tamires, elas sempre falam isso, né? De que quando elas comentam na sala de aula que elas jogam videogame, que elas entendem de alguns jogos, elas ganham a sala na mesma hora, porque os alunos começam a enxergá-la de outra maneira, né? Começam a enxergar uma ali como uma pessoa que vive a realidade deles, que entende as coisas que eles gostam. Isso acontece comigo, por exemplo, como quando eu começo a falar de teoria da conspiração em sala de aula. Ao invés de ir para o conteúdo chato, imagina, eu sou professor de matemática, então você tem que entrar e falar de equação de segundo grau, Bhaskara, nossa, isso é tão chato, é tão desconectado com a realidade deles. E aí eu venho para falar se o homem realmente foi a lua. O homem realmente foi a lua? É fake, não é? Nossa, o olhinho dele chega a brilhar. Ou seja, a partir dessa discussão, eu vou trazê-los para o meu lado, vou conseguir a atenção deles, vou gerar uma discussão, e talvez na outra aula, depois, depois, eu chegue em equação. Mas aí eu já tenho a atenção deles. Eu acho que falta isso um pouco do professor entender que ele não pode dar aula como ele recebia quando era adolescente, quando era criança. A gente não pode dar aula. Professores estão nos ouvindo aqui. A gente não pode dar aula como a gente recebia dos nossos professores quando éramos mais jovens. A gente não pode fazer isso, porque mudou tudo. Mudou tudo. A, a professora Miriam falou. Hoje, o, o youtuber ele, ele substituiu o que era, na nossa época, o ator de novela, o cantor de rock, sabe? A, a, o, a modelo, né? Aqueles sonhos inalcançáveis que, que gerações tiveram, agora é youtuber Todo mundo agora pode pegar um celular, fazer um vídeo, postar na internet ou filmar a si mesmo jogando videogame e ficar famoso sem precisar estudar, sem precisar fazer nada, <risos> sem precisar fazer nada, sem precisar se matar, né, professora, fazer um mestrado, nada disso. Então eu acho, <risos> imagina, a gente precisa flexibilizar nossa aula, acessá-los e baixar um pouco a guarda nessa coisa de não, mas eu sou o mestre porque eu sou e tal. Eu, eu entendo que para os pequenininhos no um fundamental mental um, isso é outra coisa. Aí, aí outra coisa... Estou falando com, com a molecada mais adolescente, a partir de 11, 12 anos. A gente precisa descer um pouco, às vezes, do pedestal e se comunicar com eles e falar olha... Ah, Sei lá, alguém falou lá de Narcos, da série Narcos, é, no Netflix, do, do Paulo Escobar. Aí a professora Miriam já lança. Então, quando eu estive na Colômbia, quando <risos> eu estive por lá, inclusive eu passei ali pertinho. Aí pronto, você já traz a atenção deles, é ou não é? Sim. É... E não só
1: com os adolescentes, com as crianças também, viu? Porque oh, que eles questionam absolutamente tudo. Então, nós precisamos estar bem informados <risos> para poder <risos> convencê-los de que aquela informação é real, de que o que eu estou dizendo é relevante. E, de fato, nós precisamos mudar. Isto é urgente, já era... Antes da pandemia, agora, então, nem se fala. É, nós fomos aí lançados nesse mundo da tecnologia de vez. Não dá mais para voltar atrás. E nós precisamos buscar, buscar novos métodos, novas estratégias. Como você disse, novas formas de alcançar os nossos alunos. Porque essa questão de ser autoritário não rola mais. Realmente, o respeito ele é, ganho quando o professor demonstra interesse pelos seus alunos, quando ele se aproxima deles, quando ele mostra que pode contribuir de fato na vida deles e não só que está ali para dar uma prova, para punir, para reprovar, né? Então, realmente, não dá mais. Por isso também que eu tenho buscado bastante é, conteúdos nessa né, é, sobre, sobre isso. né? Eu fiz, até gravei recentemente, uma série sobre aprendizagem criativa, justamente para falar dos cursos que eu tenho feito, das leituras, sobre os novos métodos, sobre as novas formas de conduzir uma turma, conduzir a aprendizagem, porque é necessário. É totalmente necessário.
0: Uma das minhas muitas e muitas angústias dentro da escola pública, e aí eu estou falando aqui para quem nos ouve, e a maioria dos nossos ouvintes, o, o Miriam, não são professores e não são mais estudantes, são pessoas que gostam muito do tema né da educação e ouvem porque se interessam por isso. né e, e, pra, Então, para quem nos ouve, uma das grandes angústias que eu tenho é, é de chegar, por exemplo, no sexto aninho, que era a antiga quinta série, de chegar no sexto aninho e ver que boa parte dos meus alunos tem uma dificuldade extrema com coisas simples, com leitura, por exemplo, com interpretação de texto, com uma interpretação de problema, né? E aí assistindo um dos seus muitos e muitos vídeos, que eu recomendo quem estiver nos ouvindo, vá lá, se inscreva no canal e lê, e assista os vídeos, porque vale a pena, uma das suas muitas reflexões que você faz é de que esses alunos no quarto ou quinto ano já chegam para você assim, exatamente nessa situação que eu me queixo, lá no sexto e sétimo ano. E aí eu fico pensando, caramba, então qual... O que, que a gente precisa fazer? <risos> Qual é a solução? Porque parece que quanto mais você reclama, tem alguém antes de você reclamando mais. Né? Tem alguém antes de você reclamando tanto quanto. Dizendo, olha, aqui no quinto ano também está difícil. <risos> Não, aqui no quarto ano também está difícil. E aí, o que, que a gente faz?
1: <risos> e olha que existe uma briga antiga aí entre os professores de Fundamental 1 e Fundamental 2. <risos> Porque... Na sala dos professores, quando eles se juntam, é, sempre rola essa conversa aí. O professor lá do Fundamental fala mais o que... Do Fundamental 2. Fala mais o que a professora do Fundamental 1 fez. Porque essa criança não sabe ler, essa criança não sabe escrever. Então é muito complicado. <risos> Acontece mesmo. Mas eu gostaria de dizer que a culpa não é totalmente do professor do fundamental 1. Existe é, todo, existem várias esferas aí com a sua parcela de culpa. Nós começamos, sim, claro, falando do contexto familiar dessa criança, que às vezes é, não tem, não tem nada de letramento, muitas vezes nem os pais são alfabetizados, a criança não tem acesso à leitura, não vê os pais é, estudando e buscando conhecimento. Então, isso é um, é um, é, tem um peso muito grande, com certeza. E aí, ela se inicia na escola e entra num primeiro ano do ensino fundamental com 30 crianças e uma professora sozinha para dar conta de alfabetizar todos eles. Então, você vê aí já um problema, a culpa, o peso do sistema também, porque isso é praticamente impossível ocorrer uma alfabetização, um letramento, de qualidade de eficiente nessas conjeções sem recursos, sem materiais, sem pessoas. Para auxiliar essa professora. E assim o problema vai se estendendo ano após ano, porque não existe também é, programas eficientes para lidar com essa defasagem e assim a criança vai passando. Tem a outra questão é que não existe a reprovação, é a aprovação automática. Não que reprovação seja a solução, mas é por isso, tem todos esses fatores que justificam o fato dessa criança chegar lá no sexto ano sem ler e sem escrever adequadamente, o que é muito triste. Tem outros fatores também, como fatores psicológicos, fatores é, até mesmo biológicos, crianças que precisam de atendimento médico, crianças que precisam de um neuro, precisam de uma fono, precisam de terapia ocupacional, enfim, são vários fatores que, infelizmente, colaboram para essa situação.
0: É. Ouvindo você falar, Miriam, eu fico, eu fico sempre refletindo, né? Se a sociedade nos desse um pouco mais de ouvidos, eles perceberiam o quanto de coisa que a gente enxerga numa sala de aula. Lá no comecinho da nossa conversa, a gente falou disso, você comentou de que a escola é a sociedade, né? A escola, de alguma maneira, ela é a sociedade reduzida numa sala de aula, com pessoinhas ali diferentes, com diferentes perspectivas e sonhos e angústias e dificuldades. E se a sociedade nos ouvisse um pouco mais, ela, ela, ela perceberia o quanto a gente consegue enxergar. Porque você sabe qual é o aluno que tem um problema de autoestima, você sabe, não, esse aluno ele precisa de um acompanhamento psicológico, esse outro precisa é, desacelerar um pouco, porque ele é muito acelerado, ele precisa... É, canalizar essa energia que ele tem para uma atividade XYZ, né? E a gente consegue, mesmo dentro do caos, mesmo dentro de toda essa bagunça, a gente consegue enxergar é, esses pequenos detalhes nessas turmas. Eu, eu disse uma vez para a professora Ludmilla, professora também do Fundamental 1 lá de Minas Gerais, com quem eu gravei já faz um bom tempo, e que eu acho que os professores do um eles tinham que ganhar, sei lá, salário de deputado e ter dedicação total dedicação integral para aquilo, porque é tão complexo você educar é, pessoinhas tão pequenas, abaixo de 11, 10 anos, você formar essas pessoas não só na leitura e na escrita e, e coisa e tal, mas no mundo né? você fazê-los gostar de cálculo de leitura, imagina foi o que você disse, os pais não leem né? os pais não leem em casa, os pais não estudaram, é. os pais não veem importância nisso, e é de fato uma questão de prioridade, eu uso de novo aqui a métrica da cerveja, quanto que custa uma cerveja e as pessoas bebem, e, e tem que que beber, já que o dinheiro é delas, o problema não é meu mas a questão é de prioridade quanto que custa um livro, né? Quanto que custa levar o teu filho num museu? Quanto que custa levar o teu filho num passeio mais cultural? É uma questão cultural é, é, do nosso país histórica mesmo, e tudo isso cai nas costas da escola, infelizmente 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 eu queria falar um pouco das suas viagens. Me conta assim, comum que uma professora de escola pública pensa assim, é, eu posso. <risos> eu posso. <risos> vou me organizar. É pra mim. Isso, esse negócio de, de avião, aeroporto, é, ir pra outro continente, para pra outro país. É pra mim. Eu vou assim. Como é, como é que começou essa loucura? E a sensação né, de estar tá saindo do país?
1: Nossa, eu ia te falar que eu precisei vencer várias barreiras também nessa questão, porque eu venho de uma família humilde, as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu convivo, também são pessoas simples, é, a maioria nunca saiu do país, mas assim que eu me casei, e encontrei uma pessoa com propósitos alinhados, <risos> é, é eu comecei a pensar seriamente sobre essa questão e colocar isso como objetivo. E aí nós começamos inicialmente é, viajando dentro do nosso país mesmo, viajando para o Nordeste e tal, é, conhecendo lugares também fantásticos, maravilhosos. Até que eu comecei a acompanhar muitos blogs e canais de viagem. Eu comecei a assistir muitos vídeos, a ler muitos artigos sobre esse assunto. E eu falei, olha, eu vou tentar fazer esse negócio é aqui. E, foi... e foi super bacana, porque nossa primeira viagem internacional foi para a Argentina e para o Chile. Eu pensei, eu vou começar com um local que tenha um idioma é, não tão distante do nosso, tal. E nós fomos, assim, planejamos tudo sozinhos por conta própria. E a loucura maior foi ir até o deserto do Atacama. Eu não sei como que nós fizemos isso, sabe? Foi uma loucura muito grande, porque é um lugar muito diferentão mesmo, e, mas foi fantástico. Ao vencer essa primeira barreira, os outros lugares é, vieram como consequência e eu já vou adiantando que eu não sou fluente em inglês, em nenhum outro idioma, <risos> além da língua <risos> portuguesa. E eu fui aprendendo na raça mesmo. A primeira vez foi muito difícil, mesmo sendo um idioma próximo. É, as primeiras palavras, assim, nós não entendíamos nada. É incrível, porque o portunhol não tem nada a ver com o espanhol. <risos> e a que gente que
0: conhece que o, um o
1: portunhol. Mas depois, com poucos dias em, em contato com o idioma, é incrível a nossa capacidade de adaptação, a capacidade, eu digo, do ser humano, e foi se tornando mais fácil de entender e de se comunicar. E depois vieram as outras viagens para a Europa, que foram, assim, fantásticas, incríveis. Eu digo que não é viajar por viajar, é... É você ir para um lugar e voltar a uma pessoa totalmente diferente, sabe? É, muda muito a nossa visão de mundo, muita, muda muito a nossa cabeça... Então, foi assim que tudo começou, é, nós já somamos aí 13 países no total e queremos aumentar esse número em breve, assim que essa pandemia passar, pode crer que eu estarei <risos> comprando uma passagem e indo para qualquer lugar.
0: Eu tenho certeza que você já está pesquisando agora. Com certeza. <risos> Maravilha, maravilha. Professora Miriam Navarro, eu quero te agradecer muito a sua gentileza, a sua, a sua doçura de nos atender, de participar aqui do Escola Pública Podcast. Você desenvolve um trabalho, como eu disse, que é extremamente importante, que é de fazer o professor... Sabe essa, essa sensação que você disse agora de... Poxa, isso aqui não é para mim, né? Sair do país e viajar e para outro continente. Não, não é, é para mim. E o professor, quando começa a olhar outro professor de escola pública dentro do YouTube, dentro de um podcast, ele começa a pensar: peraí, isso daqui também é para mim, né? Falar, me expor, é, é, me, me, sabe, me submeter à avaliação de outras pessoas que não só em sala de aula. Então, esse trabalho seu é extremamente importante porque faz muitas pessoas entenderem que é possível sim, que você precisa se expor que você precisa gerar conteúdo digital, que você precisa se interar disso, porque senão a gente morre né? o professor que não se adapta, que não evolui nesse sentido, ele morre então, olha, parabéns pelo canal para quem estiver nos ouvindo professora Miriam Navarro, segue lá se inscreve, curte, comenta participa, procura o vídeo que te interessa, porque são muitos assuntos e é bastante abrangente e eu quero te agradecer, professora desde o primeiro minuto você foi muito gentil e obrigado, hein?
1: Olha, eu que agradeço por essa super oportunidade. Eu amo falar sobre educação, amo ajudar e inspirar outras pessoas. Então, toda oportunidade é muito bem-vinda. E essa é a ideia, é compartilhar essas experiências, é mostrar é, situações de superação na vida de uma professora Justamente para mostrar aos outros professores que eles podem mais, que eles são especiais, que eles têm, têm sim essa, esse dom, se podemos dizer, essa habilidade maravilhosa de ensinar, de impactar vidas, de influenciar, mas além disso, ele é um ser humano e ele tem direito a tudo o que os outros seres humanos têm. Eu sou bigotskiana, né? Então, eu acredito muito nessa questão da apropriação cultural. E é isso que eu tento passar através dos meus projetos de leitura. Eu criei um curso também sobre como viajar economizando, como é, conhecer outros países sem gastar muito, então eu espero que esse podcast também chegue a muitas pessoas e possa também é, me trazer aí novas conexões, que eu possa conhecer outros professores desse nosso Brasil maravilhoso, e é isso, me procurem nas redes sociais que eu estou sempre disponível para um bate-papo.
0: Maravilha, maravilha. E para você que nos ouviu até agora, o meu muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram, Twitter, tem o site escolapublicapodcast.com.br Acompanhe a gente, acompanha o trabalho da professora Miriam. E se você gostou, manda sua mensagem. Aqui não tem like, não tem como se inscrever, mas manda sua mensagem, manda o um e-mail, faz sinal de fumaça, qualquer coisa. E muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.